0: Welkom bij het uur. Mijn gast dit uur werkt bij de bank en denkt daarna over grote vraagstukken. Wat zal de klimaatverandering doen met de Nederlandse economie? En hoe kunnen we die transitie op een eerlijke manier laten verlopen? De gast is hoofdeconoom Sandra Flippen, tevens hoogleraar in Groningen. Met haar ga ik het hebben over de wereld achter de cijfers. De mensen onder de statistieken. We gaan het hebben over optimisme en pessimisme. Moeten de tranen in je ogen springen of is er toch een sprankje hoop? Welkom bij het uur met Sandra Flippen. Sandra, welkom. Wat leuk dat je wilde komen. Wat een ja. genoeg om je hier te ontvangen. Omdat ik al wist dat je zou komen, heb ik in, in alle kranten en dingen extra gelet op economie. <laughs> maar dat is nogal wat. Want ja, alles is economie uiteindelijk natuurlijk. En het kan ja. rapporten over het verleden, over de toekomstcijfers. En een van de dingen die, die me frappeerde was dat er nu een soort raasje is. Dat heet Girl math. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Girl of? math? Ja, ja. Nou, ik
1: weet wel dat uh, er is inderdaad een wiskundige... die uh, volgens mij ook regelmatig op tv uh, allerlei wiskundedingen
0: nou, presenteert. Nou, girl math is... Ik, ik, ik verzet me een beetje tegen de term, want het, ik doe het zelf ook. Ja. Het zou ook boy math kunnen zijn. Dus als je heel graag iets wil, dus je wil heel graag een dure jas... dan zeg je, nou die jas is eigenlijk te duur... maar ik ga hem zo vaak dragen dat per keer dat je hem draagt, is het een hele goedkope jas.
1: Oh, dat bedoel je. Ja,
0: of ik, ik wil een hele ja. snelle auto, want dan ben ik sneller thuis. Dat is wel een ja. te dure auto, maar al die tijd dat ik extra thuis ben... dat is goed voor mijn kinderen en dat scheelt later weer in psychologiekosten.
1: Ja, ik weet er nog één. Ja? Uh, ik heb dit product met zoveel korting gekocht... En um, dat is eigenlijk besparing. En daardoor kan ik nog een kledingstuk kopen.
0: Oh ja, die jas die was, die was 400, nu is die 200. Die 200 ze kan rustig wat ga ik daar eens iets. voor leuk van ja, doen? Ja,
1: dat is dan een bonus. Ja. Maar,
0: wa wat, wat ik er zo leuk aan vind, is, is dat je <laughs> dat, dat cijfers kan je eigenlijk alle kanten opkneden die je maar wil. Er zit altijd emotie achter.
1: Ja, als het, ja zeker. En ik, de, ik denk trouwens dat dat ook een van de grote misverstanden is over economie. Is dat het over geld gaat. En dat gaat het absoluut niet.
0: Waar gaat het dan wel over?
1: Het gaat eigenlijk over, uh, het is eigenlijk een sociale wetenschap. Dus het gaat over menselijk gedrag en uh, hoe mensen keuzes maken als, uh, als er schaarste is. Dus als je niet, one als er niet je on oneindig veel van iets kan hebben, wat natuurlijk voor bijna alles geldt.
0: Ja, anders was het, het land van melk en honing het, het bijbelsparadijs. Daar is, daar is genoeg ja. van alles, maar dan, dan houdt de economie ook op te bestaan. Ja, dus het, als gaat, wetenschap.
1: Echt, ja, het gaat echt heel erg over um, ja, hoe, hoe mensen keuzes maken.
0: Dus het gaat over. over de gevolgen over, van die keuzes zijn. Over emoties, over gevoelens, over levens, over, over best wel zachte dingen.
1: Over zachte dingen. En ik denk het tweede, wat. Uh, nou, er zijn heel veel dingen die economie anders maken dan andere sociale wetenschappen. Maar één onderscheidend uh, ding is ook volgens mij dat. Uh, je hebt uh, psychologie... Die dat, daarin kijk je zeg maar... Uh, in het brein... en de, de, ja, de, de verschillende afwegingen... die daarin binnen een mens worden gemaakt. En, um, en, en de drijfveren. En sociologie kijkt heel erg naar... Uh, menselijke interactie. Dus mensen zijn geen atomen... maar uh, ja, leven eigenlijk binnen de context... van hun sociale... Uh, omgeving. En economen... Um, Proberen uh, zeg maar, eigenlijk daar nog een laag uh, op afstand van na te kijken. En die, die, kijkers, die zeggen van... oké, okay, mensen hebben een aantal drijfveren van dingen die ze nastreven. En dat is zeker niet alleen geld verdienen... maar ook uh, ja, uh, liefde ontvangen, liefde geven, status hebben. Ja, al het menselijke zeg maar, zit in een wat we noemen nutfunctie. En, um, en, en, en dat drijft mensen zeg maar, in het leven voorwaarts. En... Uh, omdat mensen uh, in een collectiviteit leven waarin al die mensen hun keuzes maken. Kijken economen naar um, wat gebeurt er in een evenwicht. Dus zeg maar, welk gedrag vertonen, zeg maar, uh, welk verdrag, welke uitkomst vertoont de maatschappij als alle mensen um, hun eigen zaken in het leven nastreven uh, in en rekening houdend met de mensen om hen heen.
0: Dus als iedereen gaat voor zijn verlangens, wat, wat ze van nature doen, ja. dan, dan zal daar toch een uitkomst zijn van al die gedragingen. Ja. Dus, dus al die kleine gedragingetjes die, die, die maken een evenwicht en, en dat wordt bestudeerd door de econoom.
1: Dat is een van, de, een van de richtingen, die een belangrijke richting die wordt bestudeerd door economen die vaak... Uh, denk ik wat te weinig eer krijgt. Dat is uh, theorie, zeg maar. En dan, uh, dat, dat doe je met speltheorie. Principaal agentmodellen bijvoorbeeld. En dat is heel wiskundig. En, maar wat je dan doet, is dat, dat je eigenlijk uitrekent... Uh, uh, ja, in, in welke situatie je terechtkomt als er een evenwicht ontstaat. Um, en uh, dat kan tot hele verrassende inzichten leiden... over uh, ja, waar, waarmee je dingen eigenlijk... Uh, kunt leren over een, over een maatschappij... die je, die je misschien zonder uh, die formalisatie niet had kunnen leren.
0: Dus, dus door op die manier ernaar te kijken... en soms ook modellen ervan te maken... Ja. krijg je uiteindelijk inzicht in onze samenleving, ons gedrag, onze verlangens?
1: Ja, uh, je krijgt een, een, een inzicht. En tegelijkertijd, en dat is vaak de kritiek dan op modellen... is dat er wordt gezegd... Uh, uh, je kunt het, de complex werkelijkheid helemaal niet in het model uh, vangen. En de aannames die economen doen, die, um, ja, die, die maken belangrijke dingen kapot, wordt zelfs wel gesuggereerd. Maar ik denk dat um, mensen zich niet realiseren dat de eerste die zal zeggen over hoe beperkt zo'n model is, dat is de econoom. He, want want uh, op het moment dat je inderdaad uh, ja, heel veel verschillende opties... in zo'n model gaat stoppen, valt het evenwicht niet meer uit te rekenen. Dat wordt gewoon te complex.
0: Dus je moet dingen weglaten om tot een waarheid te komen. Anders heb je niks.
1: Juist, ja. En, dat, en die waarheid moet je vervolgens niet uh, uh, als een ultieme waarheid uh, zien. Dat is een, een modelwaarheid. Maar je kunt er wel iets uit leren over uh, wat je misschien als je, als je gewoon zeg maar empirisch zou kijken naar, naar uh, gedrag van mensen en, en economische uitkomsten. zo dus had je dat misschien niet geleerd.
0: Wel interessant dat sommige mensen woede ervaren... naar de, de economie als de schuld van dingen. De ja. econoom als schuldige van dingen. Van Ze ja. kijken alleen maar naar de cijfers en niet naar de mensen. Het is goed voor de economie, maar waar blijft de burger? Maar Jij bent opgegroeid in, in de buurt van kerkraden.
1: Dat klopt, ja.
0: wisselen? Zag je dat als roergebied... Of zag je dat als voormalig mijngebied? Of, of had je dat soort associaties er niet bij?
1: Nee, ik dacht ik, ik, uh, nee, ik was me daar allemaal niet bewust van. Maar ik, uh, uh, ik ben er laat wel bewust van geworden. Want ik heb vorig jaar een lezing gegeven in uh, Heerlen. Dat uh, lezing die heet Dansen op de mijnen. Um, en toen ben ik er wel wat meer ingedoken in de, inderdaad, de mijngeschiedenis. En dat gaf ook wel meer context aan de dingen die ik om me heen uh, zag gebeuren... Um, ja, als je, als je jong bent, je leeft gewoon je leven. Je bent, niet, je bent dat niet constant aan het plaatsen in de context van de geschiedenis. Maar,
0: um... Want je hebt gezegd, het was een gelukkige jeugd. Het was een groene omgeving. ja Jullie woonden mooi in een, in een oud kerkgebouw. Klopt, ja. Als ik het me goed herinner. Een, ja. een jeugd met idealisme. Ja. Maar, maar tegelijk een gebied dat in, dat in een hele korte termijn van functie is veranderd met, met alle gevolgen van dienst. Mensen die, ja, hun zekerheden waren weg. Hun, ja. hun manier om geld te verdienen was weg.
1: Ja, dat is, ik vind dat dus uh, heel interessant in, in zekere zin. Want daar uh, hebben dus uh, zo'n 70.000 mensen hun uh, werk verloren... In, die, in de tijd van de mijnsluiting. Dat was... Uh, Ver voordat ik uh, jong was. Maar de na effecten waren, um, waren heel groot. Dus uh, er was inderdaad veel werkloosheid. Er was, er, was uh, vrij veel armoede. Um, er was ook sociale verloedering. Uh, er was veel drugs gebruikt. In die tijd dat ik uh, jong was in Heerlen. Dat zijn wel. Maar ik. Ja, Ik heb me pas later gerealiseerd dat dat dus iets met die mijnsluitingen te maken had.
0: Dus je zag wel die problemen. Je zag wel ja. dat, dat er mensen worstelden. Maar dat dat iets te maken had met mijnen of met economische functies. Dat, dat ik... had je niet door als kind.
1: Helemaal niet, nee.
0: Maar, maar jouw nee. grootvader die heeft nog echt in de mijnen gewerkt.
1: Ja, allebei mijn grootvaders. En um, eigenlijk hebben ze het allebei niet naar hun zin gehad daar. Dus ik weet, en dat is best wel atypisch. Want heel veel uh, mensen hebben ook een uh, nostalgie naar die mijntijd. Um, omdat er toen heel veel er was. Er was uh, werkgelegenheid, er was uh, inkomen, er, het was welvarend en er was veel uh, sociale cohesie. Um, maar mijn uh, opa's hadden die, uh, dat helemaal niet. Zelfs mijn, mijn Duitse opa was eigenlijk een ondernemer, uh, was met zijn broer een eigen onderneming begonnen en uh, is toen, uh, wilde na de oorlog daarmee verder gaan. Alleen men, uh, zijn broer kwam uit de oorlog niet terug en uh, die had de vergunning op zijn naam staan. Dus toen uh, kon hij het bedrijf niet uh, openhouden en toen is hij in de mijnen moeten gaan tot zijn grote spijt.
0: He, heeft hij daar ook last van gehad fysiek in, in, in de zin van stoflongen longen en, en andere klachten?
1: Zeker, hij is aan gestorven ook. Hij is echt letterlijk gestikt.
0: Ja. Zo mooi was het niet natuurlijk. Nee. Ik, ik heb er boeken over gelezen die zeiden van ja, de, de, de fout was dat er ineens goedkoper staal elders uh, geproduceerd kon worden en, en weg waren al die banen. Zie je, ja. de, de economie is, is, een, uh, is, is een gemene werking. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, ze hebben er veel te lang aan vastgehouden. De juiste poging om het overeind te houden heeft het leed veroorzaakt.
1: Um, ja, nou, ik ben daar dus uh, door die lezing wel een beetje ingedoken en... Um... Ik denk eigenlijk wat er in Limburg uh, is gebeurd is... Um, <kliek> die, die sluiting was onvermijdelijk. Want inderdaad, uh, er was staal uh, of er was steenkool... Uh, die in andere delen van de wereld gewoon veel goedkoper uh, um, ja, op de markt kwam. En eigenlijk was... Um, de vakbondsleider van de Katholieke Mijnwerkersbond, dat is een man die het domen. Toevallig heeft mijn moeder, mijn moeders achternaam ook zo, maar is geen familie. Maar die was. Um, die zag al in een heel vroeg stadium zag hij dat uh, dat aan het gebeuren was. En hij heeft toen. Um, uh, er was eerst volgens mij Andries, ze zat in Den Haag en daarna kwam Job den uil. En um, er gebeurde toen een aantal interessante dingen. Dus die, die visie van die mijnwerkersvoorman, uh, die zag dit is eindig. Uh, we kunnen beter nu gaan nadenken over een uh, afbouw... van die mijnactiviteiten en een goede sociale regeling treffen. Uh, dat, die is er gekomen eigenlijk met Job den Uil. Er, uh, er is heel veel geld naar Limburg gegaan. Um, en, maar wat er ook gebeurde, was dat natuurlijk uh, gras ontdekt werd... in Groningen. En uh, dat uh, uh, Shell en de NAM... Uh, die hadden daar hele grote belangen in. En die wilden graag... Um, DSM volgens mij uh, had ook belangen in, in Groningen. En zij hadden ook dus er baat bij... dat daar een snelle omslag in dat energiesysteem uh, zou komen. En eigenlijk door die belangen die er waren... in combinatie met het sociale plan van Den Uil. en uh, die, die voorman die, die durfde los te laten... en de, de DSM die inmiddels ook durfde los te laten... daardoor is er eigenlijk... Een hele snelle transitie gekomen. En ik heb daarna gekeken met het licht, zeg maar, van de energietransitie waar we nu voor staan. En ik denk dus eigenlijk, en dat is, dat is in Limburg niet helemaal goed gevallen, ben ik bang. Maar ik denk dat er lessen zitten in, in die snelle transitie in Limburg, omdat we precies datzelfde weer moeten doen. Maar dan wel anders. Dus we moeten wel we moeten leren over ja, hoe we de maatschappelijke schade nog veel meer kunnen verkleinen. Maar de transitie, die moeten we weer doen. Dus ik want, denk dat daar heel mooie les in zit.
0: Want je had het over de som van de werkingen... van al die individuele verlangens. Dan kom je uit bij iets wat je de economie zou kunnen noemen. Ja. De onzichtbare hand is het ook wel eens genoemd. De onzichtbare ja. hand die alles kneedt. Dat is de som van al die levens die geleefd worden. Dat kan ineens snel gaan. Je, je kan een trekschuithouder zijn. En ineens komt er, een, uh, komt er een trein. En je bent je werk kwijt. Of je hebt een pontje ja. en iemand bouwt een brug. En daar zit je met je pontje. Ja. En als jij en zeker aan de verkeerde deze kant tijd, staat.
1: En zeker in deze tijd. Want het sentiment kan draaien. Kijk bijvoorbeeld naar, naar het sentiment. rondom het afschaffen van fossiele subsidies. Um, het consumentensentiment. Rondom uh, vleesconsumptie. Of duurzame consumptie. Kan snel draaien. En dan heb je ook technologieën die snel kunnen draaien nu. Dus in de afgelopen tien jaar... zijn uh, batterijen... Uh, 90% goedkoper geworden. Uh, zon en wind... Uh, had eigenlijk niemand verwacht. Als je kijkt naar de, de voorspellende scenario's... van het Internationaal Energieagentschap... over um, wat zij verwachten... hoe snel zon en wind eigenlijk... zouden kunnen opschalen... elk jaar een gigantische onderschatting geweest. En ik denk dat deze transitie kan zomaar de transitie worden... waarin we eigenlijk heel lang denken van... waar blijft die nou? En dan ineens denk je... hoe kon het zo snel zijn gegaan? Het duurt langer dan je wil... en dan gaat het sneller dan je vermogelijk houdt.
0: Maar dat, dat zijn gigantische veranderingen. Als je het hebt over het land van jouw jeugd, Limburg... en de wonden die zichtbaar waren in, in drugsverslaving... criminaliteit, werkloosheid... Misschien ook wel nostalgie. Leegstaande gebouwen, fabrieksterreinen. Dit is overal in Europa hetzelfde. Loteringen, bepaalde gebieden in Engeland. Is, is dat ook voor jou de inspiratie geweest... zonder dat je dat misschien destijds door had... dat het economie is om econoom te willen worden?
1: Nou, het, is, het heeft zeker uh, bijgedragen... aan echt een heel diep uh, rechtvaardigheidsgevoel dat ik heb. en dat ik, ik kan er heel slecht tegen als ik het gevoel heb dat de... Um, ja dat de maatschappij uit elkaar wordt gespeeld zeg maar het bij elkaar houden is voor mij op een of andere manier dus heel belangrijk en ik denk dat uh, ja je, we kunnen er een hele <laughs> een therapeutische sessie van maken maar ik denk dat um, het misschien ook al in mijn ouders zat want die hebben ook heel sterk die hebben dat gevoel ook heel sterk uh, en omdat zij natuurlijk allebei ook ouders hebben gehad uit die mijnstreek uh, kan ik zo maar voorstellen dat die ja die maatschappelijke tweedeling dat die toch uh, ja, dat dat via hun ook in mij terecht is gekomen. En uh, ik weet in ieder geval zeker dat ik het heb. Hoe het er ja, komt. Uh, er worden mensen
0: vergeten. Er worden in een economie mensen ja. achtergelaten. Ja. Van, nou ja, we hebben je niet meer nodig. Succes. Ja. Dat kan voor een hele streek gelden. Voor, voor een stad. Hè, Detroit. De, 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 dat gaat ook niet meer zo mooi in, die stad. was ooit ja. een, een booming stad van de toekomst.
1: Ja. Ja, dat zie je dus ook in, de, in, in, in inderdaad vooral veel uh, Britse oude industriesteden, waar natuurlijk uh, de industrie eigenlijk een razend tempo uh, kan wegtrekken. Dat vind ik um, ja, dat ik vind dat dus heel interessante economie. Een, een voorbeeld daarvan uh, is um, uh, onderzoek dat heet de China Shock, dat is eigenlijk um, uh, waar het over gaat is. Um, dat China is in de jaren tachtig uh, tot uh, uh, het wereldhandelssysteem toegetreden um, en kwam zeg maar eigenlijk met een gigantische productiecapaciteit kwam het die wereldmarkt op en overspoelde de wereld met goedkope in China gemaakte producten en um, de maakindustrie bijvoorbeeld in de Amerikaanse uh, uh, ja in de in, in de de hardlands zeg maar. Um, ja, die industrie vertrok daar. Maar ook in, in heel veel uh, Britse steden, de industrie vertrok daar. En um, in plaats daarvan werd er veel goedkoper uit China ingekocht. In Nederland hebben we dat ook gezien. Want in de textielindustrie bijvoorbeeld, in het oosten van Nederland... Uh, maar ook in uh, delen van Brabant... waar heel veel um, ja, kleding en de schoenenindustrie bijvoorbeeld maakte in, in leer... Dat, dat, uh, daar is heel veel werkgelegenheid verloren gegaan. En wat je ziet is dat... Um, in die gebieden uh, wordt ook, uh, uh, zie je een sterke correlatie... met bijvoorbeeld ook uh, een politieke rechtse uh, stemgedrag. En um, dat is niet allemaal direct met elkaar uh, te verbinden. Maar ik denk wel dat uh, je moet realiseren... dat, dat in zo'n transitie waarin eigenlijk het geld heel snel kan wegtrekken... naar uh, elders en daarmee ook werkgelegenheid... Dat, je, uh, ja, dat mensen dan op een gegeven moment kunnen wegzakken en uh, weinig te verliezen hebben en iemand anders of iets anders de schuld gaan geven.
0: Gewoon boos worden. Um, en dan, boos
1: worden, ja. En, en, en eigenlijk een hele begrijpelijke boosheid, eerlijk gezegd.
0: Dat, vind... dat is het zeker. Maar, maar het is ja, de Rust belts in Amerika die stemden op Trump. Ja. Omdat ze een terechte woede hadden, ook vooral naar de Democraten toe. Die beloftes hadden gemaakt. Niet waren nagekomen. Ja. Of Trump ze gaat helpen, dat betwijfel ik. Maar, maar dat is een andere discussie. De gele hesjes, dat, dat hangt daar indirect ook al mee samen.
1: Heeft er ook mee te maken. En ik denk ook als we naar de toekomst kijken dat. Um, kijk, we zien nu, we hebben bijvoorbeeld uh, de energiecrisis gehad in Nederland. Um, wat je ziet is dat er uh, heel veel steun is voor de laagste inkomens. Uh, dus we hebben energietoeslagen van uh, 800 tot 1300 euro voor huishoudens. Um, er is de eenmalige uh, uitkering, die was dan voor iedereen, uh, van um, wat was het, 190 euro? Uh, of, of 90 euro twee keer, dat is 180 euro geloof ik. En, um, uh, ja, en, en dan is er het warmtefonds. Dus wat ik, waar ik me ook wel zorgen over maak, is dat we in de energiecrisis. Uh, hebben gezien dat uh, het kabinet uh, mensen die dreigen door het ijs te zakken, zeg maar uh, ruimhartig te hulp schiet. Waar ik op zich heel blij mee ben, natuurlijk. Alleen dat de, uh, de lagere middeninkomens, die net zeg maar buiten die regelingen vallen, dat je daar dus op een gegeven moment in de in die energietransitie die we tegen moeten gaan, ook gaat krijgen van: uh, wacht eens even, de mensen boven mij die kunnen het zelf redden. De mensen onder mij, die worden gesteund. En wat is er voor mij, voor mij? Dus ik denk dat we daar in Nederland ook voorzichtig mee moeten zijn.
0: Er is, er is al gesproken over een compensatie-economie. Ja. En, en er zijn, zijn economen die, die zeggen, waaronder geloof ik jij zelf ook. Van, pas daar een beetje mee op. Ga niet elke sector die nood leidt steunen. Niet iedereen die het inkomen achteruit ziet gaan meteen een compensatie aanbieden. Ja. Laat, laat, laat de economie ook een beetje zijn werk doen.
1: Ja, het is een gigantisch dilemma. Want kijk, in Nederland zijn wij uh, we zijn een polder-economie. Dus uh, um, wij gaan veranderingen te lijf met z'n allen. Hè? We slepen iedereen er doorheen. We gaan samen afspraken maken, maatwerk afspraken. Um, maar als je kijkt naar de energietransitie waar we voor staan. En je, en je probeert een zeg vat maar, te krijgen op um, de intensiteit van de verandering. Ja, dan, dan kun je dat met onze polderen allemaal samen beetje voor beetje. Um, ja, is het eigenlijk niet haalbaar. Dus oh, kijk, als we een voorbeeld geven. Hè? Dus sinds de jaren 90, tuss tussen de jaren 90 en nu, hebben we gemiddeld genomen per jaar. reduceren we zo'n 0,7% emissies op jaarbasis. Ja. Um, in De afspraak waar we onze handtekeningen onder hebben gezet, en dat is gewoon 60% emissiereductie als streven voor 2030. Ja, dan zou je zo'n 6% emissiereductie per jaar moeten realiseren. We doen nu 0 We deden 0,7, dus dat is ongeveer het uh, moet 10 keer meer um, in de jaren uh, sinds de pandemie uh, en de energiecrisis, en het tussenjaar 2021. Uh, hebben we 5% emissie gereduceerd. Dus het was eigenlijk nog steeds niet genoeg. Um, maar ja, je kunt niet een. een um, de schokken van een pandemie en een oorlog, dat is niet iets wat je doelbewust zeg maar, gaat creëren om die emissiereductie te blijven vasthouden en nog meer. Dus dat geeft je een beetje gevoel voor de intensiteit van. van de opgave waar we voor staan. En. De stijlheid van die transitie maakt het volgens mij... Uh, in dit geval gewoon feitelijk ja, eigenlijk niet mogelijk... om te zeggen, we doen het met z'n allen of we doen het niet. En dus betekent het dat de overheid moet durven... om uh, gevestigde belangen los te laten.
0: Maar het, het is wel iets om, om je echt zorgen over te maken. Twee dingen, want, want eigenlijk zeg je twee dingen. Eén, we moeten zo ongelooflijk veel minder CO2 gaan uitstoten... willen we maar in de buurt komen van die klimaatdoelen. Ja. Er zijn al mensen die er veel beter in zitten dan ik. Die zeggen, nou, we gaan het gewoon al niet meer redden. Die anderhalve graad, daar, daar zitten we al overheen. Die, die is eigenlijk al verloren. Met alle gevolgen van die. Maar daar komen we straks misschien nog op. En het tweede is, ja, wie, wie gaan er de dupe worden? Ja. Want als je heel rijk bent, nou, dan leg je een paar zonnepaneeltjes neer. En dan koop je een elektrische auto en een warmtepomp. En, en je redt het wel. Ja. Maar, maar mensen die in een tochtig huis wonen of in een huurwoning... of die, die uh, niet de mogelijkheden hebben... die gaan over de rand vallen, in sommige gevallen. Moet je dat laten gebeuren? Moeten we zeggen van, nou ja, dat was, uh, dat was de oude economie... die hebben we niet meer nodig, we moeten door?
1: Nou, um, mensen zijn nooit oude economie, zou ik zeggen. Uh, uh, mensen, zijn, uh, mensen zijn mensen die verdienen alle onze aandacht.
0: Iedereen dat, verdient het uh, om erbij getrokken te worden.
1: Ja. Maar um, dat loslaten, dat gaat meer over economische belangen en economische activiteit.
0: Dus als je de luchtvaart nu gaat ondersteunen of de fossiele economie gaat subsidiëren, dan ben je eigenlijk iets wat al voorbij is overeind aan het houden. Ja. Zoals de mijnen destijds overeind zijn gehouden in sommige gevallen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Of, de, of de enorme subsidies aan de scheepsbouw, ja. terwijl die bedrijven feitelijk al lang failliet waren.
1: En wat men verbaast is dat het argument van uh, blijven uh, overeind houden... heel vaak is behoud van werkgelegenheid. Terwijl wat we eigenlijk nu zien... is dat we een gigantisch tekort hebben aan arbeidskrachten. En dat, en dat begint structureel te worden. Dus je dus, kan die
0: mensen zo ergens anders misschien nog wel kwijt?
1: Al die mensen zijn nodig. Al die mensen die we zeg maar zouden loslaten... in de fossiele economische activiteiten... die zijn... Nou, ik zeg het even een beetje extreem, Die zijn volgens mij allemaal nodig in die transitie. Dus wij kijken bijvoorbeeld... We doen daar onderzoek naar. We kijken naar uh, allerlei um, transitieberoepen. We hebben er 51. Denk aan uh, zonnepaneel, installateur, elektriciteitstechnicus. Uh, maar ook planners. Uh, ook mensen dus, uh, ook, ook met meer administratieve... of adviezenachtige beroepen in die transitie. Um, die... Um, Daarvan is zeg maar, gemiddeld uh, 50% van die vacatures. Um, daar komt eigenlijk uh, niemand uh, opdraven om te solliciteren op die vacature. Um, en, we, en we kijken daar heel specifiek naar. We kijken namelijk naar de locatie van een vacature. Uh, voor, voor een beroep in die energietransitie. En we kijken hoeveel werkzoekenden, zijn, hoeveel UWV geregistreerde werkzoekenden zijn er in een... Straal om die vacaturen, een geografische straal. Uh, waarvan mensen zeggen, ik ben bereid om te reizen tot aan waar die vacature is. En ik heb interesse in het beroep van die vacature En dan zijn er dus 50% van die vacatures waar eigenlijk niemand is die dat zegt. Moet je nagaan, wat, hoezeer dit onze transitie klem gaat zetten. En, en, en we, we zitten zo klem omdat we namelijk aan de andere kant... Ja, iedereen stutten en steunen en alles overeind houden.
0: Ben je een idealist, zou je het zo zeggen? Is, 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 is dat een motief voor jou in je werk als econoom? Oh.
1: Ik vind dat dus een moeilijke. Want um, me, zeg maar, mijn, ik ben een idealist in de zin dat ik probeer uh, zo bij te dragen aan uh, het bereiken van zoveel mogelijk uh, welzijn voor zoveel mogelijk mensen.
0: Een soort optimum zien te vinden.
1: Ja, dus dat... <lacht> kom je weer in dat evenwicht. Ja, Ik denk dat dat eigenlijk is wat de meeste economen drijft... om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat dat de basis is van de economie.
0: Er zijn ook economen, steeds minder heb ik de indruk... die zeggen de economie zorgt voor het optimum. Die onzichtbare hand, die, die uitkomst daarvan... dat is het mooiste. Daar moet je niks meer aan doen...
1: Oh, dat ja. zegt niemand. Nee, dat zegt kijk, niemand nee, meer. Nee, kijk nee, dat heeft ook nooit iemand gezegd. Kijk, dus, dus uh, waar economen eigenlijk vooral mee bezig zijn, is nadenken over um, waar faalt de markt? En moet de overheid ingrijpen? En waar faalt de overheid en moet de markt ingrijpen. Kan je, kan je het beter aan de markt overlaten? En in, in dat grijze gebied ertussen, hoe kunnen we proberen na te denken over een uh, markt voor overheidsdiensten? Neem bijvoorbeeld de zorgmarkt. Het is een hele complexe... Uh, ja, het is helemaal geen markt. Het is een gereguleerde markt. Um, en we hebben een paar hele slimme dingen in Nederland bedacht... om die redelijk goed te laten werken. Maar mensen zien alleen maar wat er niet aan werkt... en vergeten dan uh, wat er wel aan werkt. Want uh, voordat wij marktwerking hadden... hadden we vaak uh, gigantisch lange uh, wachtlijsten... voor de meest basale ingrepen... Uh, en die zijn nu heel laag. Dus we hebben heel veel gewonnen met onze zorg. Uh, ja, Alleen mensen zien, uh, denken, van marktwerking en zorg... dat kan niet goed zijn, want het is een publiek goed... en het is ook een publiek goed. Maar economen denken dus na over hoe kun je kunstmatig het zo reguleren... dat je de nadelen van marktwerking zo klein mogelijk maakt... Um, maar de voordelen van marktwerking benut en tegelijkertijd de nadelen van de overheid die dat zou uitvoeren als alternatief... Uh, aan de kant schrijft.
0: Dus jij zit niet in een, in een soort paradigma van het is of de markt of de overheid. Het is altijd allebei en je moet een optimum vinden tussen die krachten.
1: Ja, het gaat, uiteindelijk gaat het echt over um, proberen te begrijpen... wat is de kracht van dat, 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 be, dat omgetemde beest van de markt. Hè? En, en dat, waar, dat is een twee dingen heel goed. De markt is heel goed in... Um, uh, allocatie en motivatie, zeg maar. Dus de markt is heel goed om te, be, om, um, ja, te beslissen, zeg maar, of te laten beslissen. Um, wat moet je produceren voor wie. En tegelijkertijd is het ook heel goed om uh, mensen te motiveren om um, het meeste uit zichzelf te halen. Dat is waar een markt heel goed in is.
0: Het is het voorbeeld van het potlood. Als iemand zou organiseren van we gaan, we gaan lood halen uit een mijn daar. En, ja, en hout gaan voorbeeld. we kappen daar. En dan gaat die ja. het slijpen. En dan, ja. dan zal dat potlood er nooit komen. Ja. En nu ligt die voor een dubbeltje in de winkel.
1: Ja, en ik denk het grootste marktfalen ever. Wat we ooit hebben gezien. Uh, waar het dus helemaal misgaat. Is dat die, um, de maatschappelijke schade van CO2 uitstoot. Geen onderdeel is in dat mechanisme. Dus als een ondernemer besluit. Ik ga dit produceren. En een consument besluit voor zichzelf. Ik wil dit wel of niet hebben. En ik bepaal uh, tegen welke prijs. Dat in dat gesprek tussen die ondernemer en die consument. Speelt die uitstoot geen rol. Uh, omdat hij geen prijs heeft. En dat is, uh, ja, dat gaat ons als mensheid gewoon echt de nek om. Het uh, gaat ons echt de das om doen.
0: In het voorbeeld van het potlood. Het, het bos is van de houthakker. Waarom Juist. eigenlijk? Ja. En, en die mijn. Waarom is dat eigenlijk van de exploitant ervan? Ja. Wat is, wat is jouw werk bij de bank? Want, want alles wat je nu vertelt... dan is het misschien niet de meest logische plek... Voor, voor een leek, voor een buitenstaander... iemand die alleen maar een pasje heeft... en af en toe een aanmaandeling krijgt... Om, om dit werk bij de bank te doen.
1: Ja, ik denk dat... Um, voor mij is de bank echt... een perfecte plek om te werken. Um, ik, het, is, het is ook gewoon heel erg leuk. Ik heb een geweldig... Ik, heb een, de, ik werk in een, met een team van... Uh, 23 superspecialisten... En um, ik leun ook echt op. Ik leun heel zwaar op hen. Ze, ze, ze denken na over hoe ziet de economie eruit... onder um, een transitiepad wat wel die anderhalve graden haalt. Hoe ziet de economie eruit als we uh, dat niet halen? Uh, hoe ziet de wereldeconomie eruit als we dat wel of niet halen? Um, wat gebeurt er met uh, de rente? Wat gebeurt er met uh, inflatie? Dus dat, dat is zo complex, dat kun je echt niet in je eentje doen. En maar die mensen doen daar dus de hele dag onderzoek naar. En uh, ik lees alles wat ze schrijven. En um, ik probeer dat zeg maar samen te pakken, te destilleren en naar buiten te krijgen.
0: En dus waarom wil de bank dat weten? Waarom wil de bank weten wat er gebeurt als de klimaattransitie faalt?
1: Ja, nou de bank, um, de bank, wil weten hoe het met de wereldeconomie gaat, zeg maar, en waar het naartoe gaat, omdat uh, dat de bank helpt uh, zich voor te bereiden op. Op die ontwikkelingen. Um, het komt uiteindelijk natuurlijk gewoon neer op uh, hoe gaat het met uh, ondernemers en huishoudens die op die balans staan van zo'n uh, bank. Um, en ze wil specifiek weten over klimaat, omdat uh, het klimaat dreigt um, grote schokken te gaan veroorzaken in uh, de overlevingskansen van bedrijven en huishoudens. En de bank wil weten hoe, hoe sterk nemen die kansen toe. Waar nemen ze toe en kan onze balans dat hebben? En niet alleen de bank wil dat weten, ook de toezichthouder. De centrale bank in Frankfurt, die wil dat vooral ook weten van alle banken. Omdat zij namelijk zeggen dat als de klanten van die bank onstabiel worden en dreigen om te vallen. Dan willen we voorkomen dat het ook nog ertoe leidt dat banken omvallen. En dus moeten die banken meer geld aanhouden, meer buffers aanhouden voor ja, voor, voor als dat gebeurt.
0: Want jullie hebben onderzoek gedaan nog voor COVID wat er zou gebeuren als de Randstad twee meter onder water zou lopen. Ja, dat klopt. Ja. Ik, ik zie de relevantie wel, want al die hypotheken, <laughs> daar staat een huis bij. En als, ja. als al die huizen onder water staan, dan zijn die hypotheken een stuk minder waard. Ja. En heeft de bank een probleem.
1: Maar, ja, maar is het ja. al
0: zo dichtbij? Is dat, is dat een reëel risico waar de bank nee. risico uh, nee. rekening mee houdt?
1: Nee, het is grappig dat je dat hebt opgesnoord. Want dat was onze eerste... Uh, ja, de eerste vingeroefening zeg maar, in uh, fysiek klimaatrisico. En daar hebben we, ik zal heel erg zeggen, hebben we gigantische fouten gemaakt. Ten eerste is het een scenario. Kijk, het scenario dat de zeedijk breekt. Aan de, dus dan staat in dat Randstad uh, drie tot zes meter onder water. En eigenlijk zijn alle huizen dan, uh, ja, zo beschadigd. Zeer beschadigd tot verwoest. Um, uh, de kans dat dat gebeurt is zo'n 1 op 30.000. Uh, dus dat is een hele, hele, hele kleine kans. Eigenlijk, nou ja, nog altijd uh,
0: groter dan dat je de staatsloterij wint.
1: Dat is waar. Alleen het is een uh, kans die eigenlijk. Um, ja Die, die hoort niet in het scenario spectrum van een bank. Dat is veel, veel te klein. Um, dus uh, daarbij hebben we allerlei berekeningsfouten gemaakt. We hebben de schade enorm onderschat. Dus bijvoorbeeld, ik zal je één voorbeeld geven. Wij, wij hadden. In dat scenario hadden we, um, nou ja, we hadden die, die dijken laten doorbreken. Die, die, de Randstad loopt uh, onder. Uh, woningen verliezen zo'n 30% van hun waarde. Um, en, uh, na, en een maand lang is er eigenlijk geen verkeer in die, in die Randstad. Dus mensen kunnen niet aan werken. Uh, er wordt niks geproduceerd. Alles ligt stil. Er komt een soort oorlogseconomie op gang. En na die maand is het water weggepompt en begint het herstel. Dat was ons scenario. Nou... Toen hebben we een telefoontje gehad van de Delta Commissaris. En die zegt, jullie zaten er een klein beetje naast. Want dat water staat een jaar. Niet een maand. Een jaar? Een jaar, ja.
0: Dat, dat, is dus, dat is nog erger dan New Orleans destijds na Katrina. Ja. En dat was al lang.
1: Ja, maar de kans dat dit gebeurt is zo gigantisch klein... dat het gewoon echt de verkeerde dingen zijn om te stressen. Dus we zijn nu andere dingen aan het stressen. We kijken nu naar bijvoorbeeld... Uh, Kleine overstromingen met, uh, die vaak voorkomen door bijvoorbeeld zware regenval. Um, we kijken bijvoorbeeld naar um, uh, periodes van droogte. Dus uh, deze week zijn er nieuwe KNMI-scenario's uitgekomen. Uh, en die zijn best wel uh, schrikbarend. Want uh, zij vertalen de wereldwijde weersverwachtingen van het IPCC... naar de, ja, de grond in Nederland... Um, en um, ze kijken naar. Het wordt, uh, het wordt uh, natter, het wordt droger, gek genoeg. Het wordt uh, warmer en um, wat nog meer. Wat natter, droger. En de zeespiegel stijgt. En vooral dat droger worden is echt flink uh, aangescherpt voor Nederland. En dat betekent bijvoorbeeld dat, um, dat grondwaterstanden uh, dalen, tenzij je ingrijpt. En een dalend grondwaterstand betekent dat um, de funderingen waar huizen op staan... Uh, veel sneller uh, gaan rotten. En um, dat zien we nu al. Toevallig kwam vandaag het nieuws naar buiten in Rotterdam-Bloemendaal... in Rotterdam-Zuid, dat daar naar verwachting zo'n 2700 panden... die niet onderheid zijn, uh, dat die nu al enorme funderingsschade hebben... Um, het kenniscentrum Funderingsaanpak schat dat er in Nederland tussen nu en tien jaar zo'n 1 miljoen panden zijn waar dit voor gaat gelden. En je hebt het dan over een schadepost van zo'n 60.000 tot 120.000 euro. Per huis? Per huis. En um, kunnen mensen niet dragen. Uh, als, mensen, als je wijken waar mensen bijvoorbeeld op leeftijd zijn, krijgen ze ook niet de hypotheekruimte meer om dat te financieren via schuld. Um, wat het voor mij ook lastig en daar komt mijn rechtvaardigheidsgevoel weer. Dat je ziet gewoon de panden, de niet onderheide panden zakken veel sneller dan de wel onderheide panden. En dan moet jij eens raden waar die panden vooral staan?
0: Nou sowieso denk ik de Randstad. Dat, dat, dat het houtpalenprobleem zich daar plaatsvindt in de steden. Dat klopt. En dan de niet onderheide, dat zal dan wel de, een beetje de wijken aan de rand van het centrum zijn.
1: De arme buurten, ja. ja. Dus zeg maar de oude, want, want in, Den, Den, in Den Haag zijn ze altijd uh, rijk woont op het zand en uh, arm woont op het klei. Nou, dat gaat er allemaal weer te doen.
0: Dit, dit maakt allemaal deel uit van de gigantische veranderingen die ons te wachten staan. Ja. De energietransitie, de klimaatverandering zelf. De andere geopolitieke verhoudingen die ermee samen zullen hangen. Dit betekent dat, nou ja, berg je maar, doe je gordel maar om. Ja. Brace brace, zeggen ze in de Crash Investigation. ja. D daar staan we nu aan de vooravond van.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik... Um, de hele wereld staat aan de vooravond van. Maar ik denk dat we heel blij kunnen zijn dat wij in Nederland wonen. Uh, want uh, hier wordt um, op allerlei niveaus wordt er systemisch nagedacht... over hoe kunnen we dit eerlijk doen met, met, um, zonder dat, dat uh, arm en rijk uit elkaar uh, groeien en um, hoe houden we de tent bij elkaar? Dat is echt waar in Nederland heel veel mensen mee bezig zijn. Toevallig uh, gisteren was ik bij het Nationaal Plan Energiesysteem... Uh, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar, daar wordt echt heel erg nagedacht van... hoe voorkomen we dat uh, inderdaad um, lage inkomens... Zonder uh, veel eigen vermogen, zonder al dat corona-spaargeld, uh, met een relatief hoge energierekening in, in verhouding tot hun inkomen. Hoe, komen, hoe voorkomen we dat zij um, ja, eigenlijk systematisch uh, verarmen, terwijl andere mensen wel weerbaar zijn en ook die transitie kunnen dragen en daarmee hun, hun uh, dagelijkse uh, rekeningen onder controle houden? Dat, daar wordt in Nederland zo goed over nagedacht. Um... Maar,
0: maar er is maar zoveel dat je kan doen. Corona, er was toen van, van, van heel veel mensen enorme lof voor de regering. Hoe ze dat hadden gedaan. Hoe ze meteen allemaal regelingen in het leven hadden geroepen. Ja. Het, het heeft wel op korte termijn de staatsschuld heel even flink doen oplopen. Ja. Dat kan je natuurlijk niet eeuwig doen. Je kan niet voor elke ramp die er komt weer een fonds open trekken. Of kan dat wel?
1: Nee, nee, dat kun je niet. En ik ben heel blij dat je dat zegt. Want um, dat is een heel groot ding wat nu aan het opkomen is. Uh, de minister Kage zit in, in Brussel en denkt na over met alle ministers van Financiën in Europa over hoe houden we de begroting. Um, uh, onder controle, zeg maar, de, ne de Nederlands... maar alle begrotingen in, met, met al die kosten die eraan komen. Uh, en uh, het IMF, uh, dus in nu de jaarvergadering, is in uh, Marrakesh. En daar uh, wordt ook gezegd... kijk, eigenlijk, als je die transitie gaat doen... door steeds maar weer uh, iedereen te compenseren en te ontlasten... en door te weigeren een CO2 een prijs te geven... ja, dan krijg je een schuldexplosie, overheidsschuldexplosie. Dus de enige manier om dat te voorkomen is door uh, uitstoot te beprijzen. En dan krijg je dus dat je dus niet alle gevestigde belangen zeg maar, um, gaat beschermen. Maar dat fossiele economische activiteiten um, op een geordende manier failliet moeten kunnen gaan. Of kunnen, moeten kunnen uitgefaseerd worden. Maar moet dat moet je dan zeggen.
0: waarschijnlijk wereldwijd gaan, gaan regelen.
1: Nou, dat hoeft helemaal niet, want uh, in, um, um, wij hebben in, in Europa... een uh, CO2-prijs via het emissiehandelssysteem. Um, we zouden daar in, in Nederland uh, nog een schepje bovenop kunnen doen... omdat we ook hele scherpe doelen. We hebben zelf gezegd, we willen 60% en niet 55%. In 2030, Nou, dan moeten we er wel ook een schepje bovenop doen. Maar <tus> um, wij kunnen dus uh, CO2 beprijzen in Europa... Uh, en tegelijkertijd aan de buitengrens van Europa een tarief vragen eigenlijk... een, een opslag voor ieder bedrijf dat buiten Europa uh, ja, goedkoop kan produceren... omdat ze die beprijzing niet hebben. Uh, en die zeg maar, de op de Europese markt iets wil gaan verkopen. Bijvoorbeeld denk aan een India's bedrijf dat staal wil verkopen in Europa... Ja, die betalen dan bij de grens uh, een opslag voor elke ton die zij, impor die zij exporteren naar Europa. Um, en daarmee wordt eigenlijk een kilo staal uit India even duur als een kilo staal in Europa.
0: Zodat niet altijd de goedkoopste en daarmee waarschijnlijk de smerigste wind.
1: Nee, en, da en wat dat betreft denk ik ook daar ben ik ook wel optimistisch. Want in Europa zitten zo'n ongelooflijk slimme mensen. En die bedenken zo'n goede... Um, regels eigenlijk, waarmee, uh, waarmee we met, met relatief goed behoud van welvaart... die transitie in kunnen. Maar het, enige die... gevaar, enige, sorry, nog, enige, het enige gevaar waar, 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 wat ik zie... Kijk, die transitie, het is niet zo dat we, die, dat we die kunnen kiezen... of we die niet maken of wel maken. We gaan hem hoe dan ook maken. De enige keuze die wij hebben is... gaan wij naar gevestigde belangen luisteren tot het niet meer kan... En maken we daar dan daarna zo'n danige draai dat het instabiel wordt? Of hebben we nu een politiek die moedig is om die dingen los te laten... zodat we nu kunnen beginnen met een zo stabiel mogelijke transitie? Dat is de enige keuze die we hebben.
0: Dat is exact wat ik wilde vragen. Het is voor, voor economen denk ik het moeilijkste om te voorspellen... de emotie, zo'n brexit, dat zag niemand aankomen. Nee. Omdat het zo niet rationeel leek vanuit alle modellen. Ja, en dat irrationele gebeurt toch. En het irrationele heeft ook aantrekkingskracht en macht. Ja,
1: dat is verschrikkelijk irritant natuurlijk.
0: Ja, want je <laughs> denkt, we hebben het helemaal uitgedokterd. En, en je hoeft eigenlijk alleen maar daar een kruisje ja. te zetten. En dan moet je eens kijken wat, wat, wat optimaal het allemaal wordt. En dan gooit iemand zo het bord om.
1: Ja, en ik denk dus zelf dat... Um, nou ja, ik, 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 ik heb zelf ook wel een reis in gemaakt. Want toen ik... Um, uh, toen ik tien jaar geleden, als je mij had gevraagd als econoom, had ik echt een hekel gehad aan het irrationele. Um, maar ik ben wel meer, uh, ik ben daar wel zachter in geworden. En ik denk ook dat die, um, die, die, de, dat, die, dat onvermogen om grip te hebben op uh, je omstandigheden, um, dat is voor iedereen boosmakend denk ik. En... Um,
0: de onmacht, dat, dat de maakt onmacht. boos.
1: Ja, de on, onmacht. Uh, en ik denk dat heel veel mensen dat in zo'n transitie het gevoel van onmacht ervaren. Um, onmacht om de dingen te houden zoals ze nu zijn. Onmacht om uh, verandering te kunnen betalen. Uh, onmacht om überhaupt veranderingen te kunnen doen. Want... Je kunt wel uit de vliegtuig willen blijven... maar kijk eens naar het Europese spoornetwerk. Dat is gewoon een zooi. Ik probeer alles met de trein te doen in Europa. Wow. Nou, dat is gewoon heel vervelend. Dus dat is een gevoel van onmacht. En ik denk dat... Um, dat we dus... Uh, al die rationele mensen die van die slimme dingen bedenken... die moeten eigenlijk beginnen met... Uh, uh, het creëren van voldoende veiligheid en uh, een vangnet. Um, om mensen uh, dat gevoel van onmacht zeg maar, weg te nemen en de zekerheid te geven van. We got discovered, we, zeg maar, we hebben het gedekt, we gaan um, met behoud van uh, jullie veiligheid uh, jullie helpen loslaten. Want de, de toekomst ziet er eigenlijk gewoon heel rooskleurig uit uh, van waar we naartoe gaan. En, en uh, daar moeten in de huidige politiek heel radicale keuzes voor worden gemaakt. En dat. Uh, ik, ja, ik, ik, Het enige wat ik kan doen, is denk ik proberen erover na te denken, proberen het ook operationeel uh, uit te werken en onderzoek ernaar te doen. en dan zoveel mogelijk erover te communiceren.
0: Maar, maar optimisme en pessimisme zijn allebei strikt genomen, even irrationeel. De, de, het irrationele speelt, speelt altijd ja. een rol in, in ieders leven. Ja. We zijn allemaal veroordeeld om irrationeel te zijn, omdat we niet alles kunnen weten. Maar of je dan denkt van nou het zal wel goed komen, of dat je denkt ach het, het wordt helemaal niks, beide opties zijn over het algemeen even irrationeel. Ja, behalve als je al in een auto met snelheid op weg naar een ravijn zit, dan, dan ja. is pessimisme rationeler.
1: Ja, maar, maar gelijk.
0: Maar zelfs dan zou ik voor optimisme kiezen, omdat je dan een prettiger einde hebt. Ja. Maar, maar het is... Dat is
1: een beetje zoals dat don't look up uh, ja. verhaal.
0: Ja. Speelt, speelt irrationaliteit een, een rol in jouw, jouw leven en in jouw werk?
1: Nou, in mijn leven zeker. Uh, ik ben natuurlijk net zo irrationeel als uh, wij, al wij uh, irrationele wezens op deze aarde. Um, maar ik probeer, ik probeer wel, ik, in ieder geval in mijn werk probeer ik, uh, ja, probeer ik gewoon. Uh, ...de feiten te betrachten, zeg maar. Um, en ook die feiten zijn altijd minder uh, rationeel dan je zou willen. Dus ook in, het, in mijn werk is heel veel is, zeg maar uh, je intuïtie gebruiken. Um, uh, proberen aan te voelen wat, wat beleid gaat uh, worden... Wat, ...wat politici gaan besluiten. En uh, soms ook proberen dat te beïnvloeden. Um, en dan niet vanuit mijn... Pro ja, misschien ergens wel vanuit mijn idealen, maar, maar ook vanuit mijn, uh, mijn economische idealen, zeg maar, van dat ik denk dat dit is de minst schadelijke optie is. Uh, probeer alsjeblieft dit te kiezen.
0: Dit is het optimum, dit is eigenlijk, de, ja. we hebben erover nagedacht. Ja. Dit is de minste schade voor de meeste mensen. Ja. Het optimaal geluk zit hier. Ja.
1: En ik ben natuurlijk, ik bedoel, in mijn privéleven ben ik natuurlijk ook hartstikke irrationeel.
0: Doe je ook aan, aan boy math of girl math, of uh, van nou ja, deze jas was in de aanbieding kijken zo'n koopje. Ik heb geld verdiend.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben uh, wat dat betreft wat minder uh, girlish, denk ik altijd geweest. Want ik. Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld een hekel aan winkelen. Um,
0: maar een snelle auto, daar, daar, daar past eigenlijk hetzelfde mechaniek op. Of een, of een ja. vakantie. Of,
1: ik heb op, geen auto. Dus ik ben heel. Nee, ik, ik ben echt. Ik, ik, uh, ik, 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 ik ben best wel idealistisch in mijn uh, eigen leven. Ik heb bijvoorbeeld. Een sabbatical gehad deze zomer. En toen heb ik in, uh, in de buurt van mijn huis... Uh, heb ik een klein guerrilla tuintje gestart. Waarin ik... Uh, in navolging overigens van... Uh, iets van 800 steden wereldwijd... waarin dit gebeurt... Uh, ben ik gewoon openbare ruimte met... Uh, uh, biodiversiteit gaan beplanten. Zonder dat aan de gemeente te vragen.
0: Dat zijn rebels. <laughs> dat zijn
1: heel kleine rebels, Ja. Ja, tot mijn ergernis ben ik drie keer opnieuw alles gaan beplanten. omdat uh, de gemeente het gewoon heeft weggemaaid. En uh, toen zei een uh, vriend van mij: je kunt ook een uh, maai-meniet-bordje bij uh, de plantenwinkels kopen. om dat daar neer te zetten. Ja.
0: Nou ja, dat is trouwens een van de, van de dingen die uit onderzoeken komt. De stad heeft meer groen nodig.
1: Om, ja, en ik om merk, vocht ik denk, af ja. te
0: voeren, om, ja. om klimaat een beetje laag te houden.
1: Ja, kijk, ik, ik, uh, ik, ik heb een keer een documentaire erover gezien... die me aansprak en ik dacht dat uh, zoiets wil ik ook doen. Maar ik moet ook, als ik eerlijk ben... Ik, zeg maar, in, ik doe mijn werk en ik maak die analyses uh, met het team. En um, ja, soms dan uh, zo'n IPCC-scenario... grijpt mij ook echt best naar de keel. En dan vind ik het zelf gewoon ook heel ontspannend... om het groenbis en, en iets kleins eraan te doen wat ik kan doen.
0: Zodat je weer controle hebt over, over het geheel?
1: Ja, het, ik... Ik kan niet zeggen wat ik daar precies mee bereik. Behalve inderdaad een soort uh, gemoedsrust. Zeg maar. het is, uh...
0: was, was die sabbatical een compromis? Want je hebt zelfs gezegd. Ik wil elke vijf jaar mijn baan opzeggen. Ja, klopt. En dan een half jaar niks doen. En dan, ja. dan ga ik daarna wel weer solliciteren. We zien wel, maar zo hou ik mezelf scherp. Ja. Een soort mandaat aan jezelf toegekend. Ja. Die vijf jaar die, die zitten er volgens mij net een beetje aan te komen.
1: Nou, Ik, had, ik was dus in uh, juni vijf jaar uh, aan het werk bij ABN AMRO. Uh, drie jaar als hoofd en, um, en ik had ook... Kijk, weet je, ik had, ik had kunnen zeggen... net als uh, eerdere jaren uh, stop ik ermee... en ga ik een half jaar niet doen. Want, want in mijn zeg maar eerdere programma, sinds 15 jaar, uh, stop ik. Uh, en, en dan ga ik daarna niet op hetzelfde spoor door. Hè? Dus ik stop en, ik, en, ik, en, ik, en ik, uh, ik zeg mijn baan op... en ik ga niet solliciteren, ik kijk niet om me heen... en ik laat, probeer alles los te laten om eigenlijk mijn identiteit weer te ontdekken... Uh, wie ik ben als ik niet uh, doe wat ik doe. <kijkt> en um, dat is het waardevolle. Dus het gaat om het echte loslaten voor mij dan. Hè?
0: Dus dan ben je niet die vrouw van de bank. Wie ben ik dan wel? Waar sta ja. ik voor? Wat doe ik op deze aarde?
1: Ja, en het is best wel moeilijk. Want je, je gaat best wel een soort van een, een, um, een fase van zelftwijfel in. Want je zeker als je zo gedreven bent als ik ben... Dat, dan je identificeert je gewoon met wat je doet... En uh, ja, dat loslaten, dat, dat smijt je toch weer terug op, op jezelf. van Wie ben ik eigenlijk? En wat kan ik? En wie wil mij hebben? Weet je, allemaal dat soort dingen.
0: Maar er zit ook vertrouwen in, het opzeggen van die baan.
1: Ja, ik heb, wat dat betreft uh, heb ik veel zelfvertrouwen. Klopt.
0: Ook dat is ja. feitelijk irrationeel, zelfvertrouwen of gebrek aan zelfvertrouwen. Is
1: dat, is dat irrationeel?
0: Je kan, je kan niet objectief beschouwen dat het altijd goed zou komen... of dat iedereen altijd op je zal zitten te wachten... Of misschien eigenlijk ook wel?
1: Nou, je kunt op basis van het verleden wel uh, voor jezelf uh, bekijken... Of, uh, of het moeilijk of makkelijk is geweest om een baan te vinden, toch?
0: En dan de lijn doortrekken en zeggen... nou, er is altijd behoefte aan mensen in mijn vakgebied... of met mijn ervaring.
1: Ja, kijk, ik, 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 ik wil even bijzeggen... want ik heb er ook wel kritiek op gehad... dat ik uh, uh, ik realiseer me terdegen dat, dat dit lang niet uh, voor iedereen kan... En dat loslaten is uh, ook niet voor iedereen even makkelijk. Of dat nou om financiële redenen is, om, om emotionele redenen, maakt niet uit. Um, maar, maar voor mij persoonlijk is het gewoon goed. En, uh, en ik denk dat mijn vertrouwen in, in mijn eigen vermogen... om altijd iets zinvols te kunnen doen en daar mijn boterham mee te verdienen... dat is alleen maar gegroeid door het loslaten. Dat is niet afgenomen.
0: Dus door dat los te laten weet je van... Ik... Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik weet dat ik zelf de vaardigheid heb om dingen op te lossen. Ja. Of om een weg te vinden. Ja. En dat is misschien wat ook wel een zo, goed.
1: Ja, en wat het, heeft nog, nog, wat het ook heeft gebracht is dat ik um, in mijn werk, waar ik ook werk. Dat ik me, um, ik sta voor uh, wat ik denk en wat ik ontdek. En ik ga geen andere, ik ga niet iets anders zeggen dan wat ik denk uh, omdat er een belang van een werkgever achter staat. Dat doe ik gewoon niet meer. Dat doe ik echt niet. Ook al niet. Dit heeft misschien ook met leeftijd te maken. Sinds ik de veertig ben uh, gebaseerd. Denk ik ook. Um, ja, dit, is, dit is wat het is.
0: Ik heb hierover nagedacht. Ik denk dat het klopt. En ik ga niet iets anders zeggen. Omdat het jou even niet uitkomt.
1: Nee. Ik, ook al ben ik, je de baas. Ja, eigenlijk wel. Ja. En wat ik dus heel erg leuk vind aan mijn huidige werkgever. is dat, dat mijn baas weet dit. En ze willen me desondanks uh, lopen het risico om mij te houden.
0: Ik denk dat ze juist daarom willen. Omdat ze gewoon af en toe ook de waarheid moeten horen.
1: Ja, dat zeggen mensen altijd van zichzelf. van ik wil wel ook kritisch... Uh, maar hm. willen, mensen dat, willen organisaties dat echt? Ik heb niet geen altijd, idee. Hoor. Ik
0: weet het niet. Zie, zie jij de toekomst, niet, niet alleen je eigen toekomst, maar die van de wereld? Met, met angst en beven tegemoet? Of heb je eigenlijk ook een heel optimistische grondhouding van... nou? Die transitie laat op zich wachten, maar als hij ineens begint, is hij niet meer te stoppen. En blijkt hij toch wel soepel te gaan?
1: Nou, ik heb dagen dat ik het ene denk en ik heb dagen dat ik het ander denk. En ik kan het allebei redelijk rationaliseren. Dus, um, kijk, ik denk dat er is een. Het, wat jij zei aan het begin is dat. Wat klimaatwetenschappers uh, van het IPCC inmiddels zeggen is dat. Een wereldwijd anderhalve graden scenario... heeft een kans van nabij de nul om te realiseren. Um, maar dat wil niet zeggen dat we niet alles op alles moeten zetten. Want elke tiende van een graad die we kunnen beperken... Uh, um, is de moeite waard, humanitair, economisch gezien... in alle dimensies die je kunt bedenken eigenlijk.
0: Er zit gewoon een enorm prijskaartje aan elke, elke centigraad die het warmer wordt.
1: Absoluut. En, um, uh, dus maar, maar dus... Het, het zou kunnen dat wij, kijk ik denk dat wij Nederland, wij Europa gaan uh, netto neutraal worden. Denk ik in 2050. Uh, of dat op een ordentelijke, stabiele manier gebeurt, betwijfel ik. Want ik zie uh, nog nergens behalve in Brussel consequent beleidskeuzes gemaakt worden die daarop aansturen. We zijn nog steeds aan het treuzelen eigenlijk tot 2030... waardoor alleen maar na 2030 het, het uh, lastiger wordt. En, maar we gaan denk ik wel die 2050 uh, netto-neutraal uh, bereiken. En, um, maar dat wil niet zeggen dat de wereld dat bereikt. Dus ik denk dat het, het zou best kunnen... dat wij in een wereldwijd uh, drie graden scenario terechtkomen of erger... Um, maar dat we tegelijkertijd in een instabiele transitie lokaal komen. En dan heb je dus eigenlijk het slechtste van twee werelden. Want je krijgt namelijk het fysieke extreme weer van een wereld die opwarmt. En je krijgt de instabiele transitie van onze eigen domme keuzes. En um, nou, dat is zeg maar mijn zwartste dag. Ja. <laughs> en dan heb ik ook wel hele goede dagen. Want je kunt, het ook, je kunt ook zeggen, Europa heeft een transitiedoel. We hebben gelukkig Brussel en het beleid dat als een trein doordendert. Um, we hebben uh, een Amerika dat ook een uh, transitiedoel. doel. Ze gaan het op hun eigen manier met heel veel subsidies doen. Uh, hun schuld kun, kan ook veel meer hebben. Dus weet je, hun pad. Uh, dus, maar zij gaan het ook uh, uh, misschien wel halen in 2050. China heeft uh, ook een heel voortvarend pad. Want zij hebben 2060 als doel. Maar zij zijn veel beter op weg met alle zon, wind en batterijinvesteringen. Um, en landen die er niets aan doen... Ja, die hebben straks aan de Europese en misschien ook wel aan de Amerikaanse buitengrens... krijgen die die belasting om hun oren. En dat betekent voor hun dat of zij gaan marktaandeel verliezen... als ze naar ons willen exporteren... of zij gaan zelf die CO2 reduceren. En ik denk dat zij dat laatste zullen kiezen... En dan heb ik, ben ik ook nog optimistisch uh, over multinationals. Want die kiezen uh, op heel veel terreinen de strenge standaarden van Europa. Zodat ze dan na het productieproces zeg maar, in één keer wereldwijd kunnen uitrollen.
0: En de bank, hoe optimistisch ben je over groen bankieren tot slot?
1: Uh, nou, heel optimistisch. Want um, eigenlijk kun je 60% van. Uh, uh, de emissies van onze klanten kun je gewoon uh, reduceren... met uh, technologie die nu op de markt is. En um, daar zijn we heel hard aan aan het werk. Uh, en ik denk dat de bank langzaam ook begint in te zien... dat er een enorme upside is aan al die klanten... die uh, die transitie moeten gaan financieren... en in die technologie moeten investeren... En dat wij uh, als de wiedewergaar uh, moeten, moeten zorgen dat, dat, dat we bij die klanten aankloppen. En zeggen van, wil je bij ons uh, tra transitiefinanciering halen? Hier heb je het.
0: Want daar zit de toekomst. Waar de toekomst is, daar wil je als bank ook zijn. Ben,
1: ja, en, en, en ik, uh, ik ben ook een congres daarover aan het organiseren. Want wij doen dus bijvoorbeeld onderzoek naar um, welke technologieën kunnen in een specifiek productieproces. Nou, Het zeggen, voedings- en genotsmiddelenindustrie... of de, de suikerindustrie. Uh, TNO heeft uh, onderzoek ernaar gedaan en wij nemen dat over. En dan kijken we naar welke technologieën kunnen wij nu al financieren... Uh, en hoeveel emissies haal je daarmee uit de lucht. En wat we nu gaan doen met het congres... is dat we gewoon onze klanten allemaal gaan aanschrijven in die industrie. En dan zeggen we, jongens, wij hebben een idee... hoe we jullie emissies naar beneden krijgen... En uh, wij kunnen zelf, of we zoeken de partners erbij, om die financiering voor die reductie te leveren. Ja, dat vind ik dus. Dat, dat is en ondernemerschap en ook emissiereductie. En ik geloof daar wel in.
0: Het was me groot genoeg om met je te praten. Dankjewel dat je langs wilde komen. Ja. Ik wens je heel veel uh, succes en veel plezier.
1: Dankjewel. Met alles, dankjewel. Ja.
0: En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Mijn naam is Pieter van der Wiele. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar en productie Claire van der Wouden. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...